0: Krym Italia, Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 26. Friuli, Wenecja Julijska. Zazdrość, strach i zemsta. Dzień dobry, buongiorno. Przenoszę Was dziś do Pordenone, 50-tysięcznego miasta w regionie Friuli, Wenecja Julijska. Z ciekawostek, o których Wam jeszcze o tym regionie nie mówiłam, to znajduje się tu miasto o nazwie Palmanowa, które ma kształt dziewięcioramiennej gwiazdy otoczonej murami i fosami i najpiękniej wygląda oczywiście z lotu ptaka. Z kolei miasto Goricja jest niezwykłe, dlatego że leży dokładnie na granicy włosko-słoweńskiej, i jest jakby przyklejone do słoweńskiego miasta Nowa Gorica. W tym regionie znajduje się też najwyższa we Włoszech dzwonnica, a zdań, które warto tu spróbować, to z pewnością flagowe friko na bazie sera, cebuli i ziemniaków, czasem podawane również z polentą oraz zupa o nazwie jota, zrobiona z fasoli, kapusty i ziemniaków, często z dodatkiem żeberek lub jakiegoś innego mięsa oraz do smaku kminku. Jest wieczór 17 marca 2015 roku przed godziną 20. Na parkingu hali sportowej stoi zaparkowane auto. Jest to białe Suzuki Alto. Przed dziesięcioma może 15 minutami z budynku centrum sportowego wyszła pewna para. Ona to Teresa Costanza, 30 lat, pochodząca z Sycylii i on, 29-letni Trifony Garone, z pochodzenia Apolijczyk, a z zawodu wojskowy. Oboje mieszkali w Pordenone od mniej więcej roku. Niestety ten dzień, ten wieczór kończy się dla obojga tragicznie, ponieważ zarówno on, jak i ona zostają już około godziny 20, a więc raptem kwadrans po wyjściu z centrum fitness, znalezieni martwi we własnym samochodzie. Jest jasne, że zginęli od strzałów z broni palnej. Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, szybko zaczynają brać pod uwagę hipotezę o możliwym morderstwie połączonym z samobójstwem. Być może jedno z nich zastrzeliło drugie, a następnie odebrało sobie życie. Ta teoria jednak bardzo szybko musi upaść, ponieważ przede wszystkim nigdzie na miejscu zdarzenia nie ma broni, z której oddano strzały. Jak ustalają eksperci, jest to kaliber 7,65. Jest oczywiste, że gdyby którejś z nich użyło broni, a potem samo się zabiło, no to ten pistolet nadal byłby gdzieś tam w aucie. Ktoś więc musiał zastrzelić zarówno Terezę, jak i Trifonę, a następnie oddalić się razem z narzędziem zbrodni z miejsca zdarzenia. Narzeczonych znalazł instruktor judo, który wyszedł z centrum około 15 minut po nich, czyli około godziny 20, ponieważ był to już koniec jego pracy. I kiedy przechodził koło ich auta, jego uwagę zwróciła wybita szyba właśnie w samochodzie z przodu, od strony kierowcy, zajrzał więc od razu do środka, no i niestety tam zastał makabryczny widok. Teresa i Trifone leżeli w kałuży krwi. Mężczyzna zaczął od razu krzyczeć i wzywać pomocy. No Na pewno był w niezłym szoku i dość mocno spanikowany. I zaraz później na miejscu, właściwie na piechotę, pojawiła się straż pożarna, ponieważ traf chciał, że akurat tuż obok tego centrum fitness strażacy mieli swoją siedzibę. Pojawiają się oczywiście w następnej kolejności też karabinierzy, również karetka pogotowia i tak dalej. No i śledczy szybko zauważają, kiedy już dochodzą do wniosku, że jednak nie może tu być mowy o jakimś tam samobójstwie połączonym z morderstwem. Tak więc dość szybko też zauważają, że jest to podwójne morderstwo, ale też ono wygląda właściwie jak egzekucja. Teresa leży oparta na kierownicy, a w jej głowie lub jak podają niektóre źródła w twarzy, widnieją dwa otwory po kulach. Natomiast jej partner Trifony siedzi po stronie pasażera i w jego czaszce też są dziury po kulach, z tym że trzy. Broń, z której zginęli to półautomatyczny, siedmiostrzałowy pistolet, na pewno nie używany przez wojsko. Pamiętacie, że Trifone właśnie w wojsku robił karierę. Początkowo, ponieważ na ciałach było bardzo dużo krwi i nie dało się wszystkiego tak na pierwszy rzut oka zobaczyć, nie było tego dobrze widać, tak jak Wam wspomniałam, policji wydawało się, że są, że tych otworów jest mniej w czaszce. To znaczy, że każdy z nich ma po jednym otworze. I to też właśnie przemawiało, według śledczych, za teorią o tym samobójstwie połączonym właśnie z, z morderstwem, czyli że najpierw jedno z nich zabiło drugie, a później zastrzeliło siebie. No i z pewnością kilka cennych godzin w śledztwie zostało przez to błędne założenie bezpowrotnie straconych. Wiemy już, że było to morderstwo. Dlaczego jednak ktoś miałby pozbawiać życia dwoje młodych ludzi, Którzy byli normalną parą, prowadzili zupełne, normalne, zupełnie normalne życia. Wiecie, że zawsze to normalne, to ja mówię trochę w takim cudzysłowie, bo chodzi mi o to, że w, kiedy, kiedy używam tego słowa, zawsze mi chodzi o to, że w jakimś tam sensie dany człowiek, nie wiem, nie odbiegał od powszechnie przyjętej normy, tak? Czyli na przykład nie miał zatargów z prawem nie miał jakichś ekscesów dziwnych na koncie, a przynajmniej nikomu nic o tym nie było wiadomo, więc w tym sensie to mówię. Teresa pracowała w ubezpieczeniach, a Trifony, jak mówiłam, robił karierę w wojsku i miał bodajże stopień podoficera. Oboje wybrali Friuli, Wenecję Julijską, jako miejsce do życia, właściwie na drodze kompromisu ponieważ, jak Wam wspomniałam, on był z południa z Apulii, ona była też z południa z Sycylii, ale wcześniej już z rodziną wyprowadziła się na północ do Mediolanu i on jej obiecał, że właśnie po to, żeby się nie rozstawać, żeby jakoś tam ten związek pociągnąć, to on zrezygnuje z wyjazdu na zagraniczną misję wojskową, ale ona wtedy z kolei opuści Mediolan, gdzie zostawi swoją matkę ojca, dwóch braci no i przeprowadzi się do niego właśnie do Pordenone wybrali to miasto jako, jako swoją lokalizację oboje właściwie według słów bliskich marzyli o wspólnym domu, wspólnym zamieszkaniu no i później w konsekwencji z czasem o założeniu rodziny Teresa zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią znalazła nową pracę jako agentka ubezpieczeniowa Świetnie jej ta praca szła, była w tym kierunku bardzo utalentowana, bardzo łatwo jej przychodziło to sprzedawanie ubezpieczeń. Była też sumiennym i obowiązkowym pracownikiem, co podkreślał też jej szef z tej nowej agencji. Z kolei Trifonę kochał trenować i rzeźbić swoje ciało, brał nawet udział czasem w takich zawodach czy konkursach kulturystycznych, tak więc była to też dość ważna część jego życia. No i para wspólnie wynajmowała ładnie urządzony, przytulny dom. Oczywiście ten dom też od razu śledczy przeszukują, żeby znaleźć może jakiś tam punkt zaczepienia, co się mogło stać, kto mógł chcieć śmierci dwojga młodych ludzi. Ale przeszukanie domu również nie przynosi niczego konkretnego. Tamtego wieczora Trifone trenował w tym centrum sportowym Natomiast Teresa podjechała po niego i razem samochodem mieli wrócić do domu. Według słów bliskich, osób, które, które ich znały, Teresa i Trifone byli zgraną i kochającą się parą, nie mieli żadnych większych problemów, nie kłócili się, a przynajmniej nigdy z bliskich o niczym takim nie wiedział. Z nikim nie zadarli, nie mieli też żadnych zatargów z prawem. Ja to zawsze też podkreślam, że nikt z bliskich o tym przynajmniej nie wiedział. Bo wszyscy wiemy jak to jest. Zazwyczaj w takich sytuacjach tak naprawdę nikt nie zna prawdziwego obrazu tego wszystkiego. Każdy zawsze, kto znał ofiary, zawsze mówi o nich dobrze, zawsze mówi, że nic się nie działo, że nie, o niczym nie wie. Albo z tego powodu, że, że tak naprawdę... no. Taka osoba nie ujawniała do końca swojego życia osobom postronnym albo z różnych innych powodów. W każdym razie zazwyczaj jest tak, że jednak jak się tam pokopie trochę głębiej, to zawsze na jaw wychodzą jakieś większe lub mniejsze sekrety. Zresztą też zaraz się w tej sprawie o tym przekonacie. W każdym razie ogólny obraz był taki, że była to no para jak z obrazka, piękni, młodzi, zakochani, przez wszystkich lubiani, też Wam podlinkuję oczywiście zdjęcia na Instagramie i na Facebooku, umieszczę je zaraz po emisji odcinka i faktycznie była to para taka bardzo widowiskowa, bardzo ładnie razem wyglądali, ona blondynka, on brunet, oboje bardzo ładnie, harmonijnie zbudowani o takich wyrzeźbionych dzięki tym ćwiczeniom ciałach, tak więc miło było na pewno na nich popatrzeć. Kiedy już śledczy zrozumieli swoją początkową pomyłkę dotyczącą możliwego samobójstwa, zaczynają oczywiście prowadzić intensywne działania w kierunku podwójnego morderstwa. W dzisiejszych czasach kraje rozwinięte, takie jak właśnie na przykład Włochy, jak wiecie są niemal pokryte siatką monitoringu. Właściwie trudno znaleźć miejsce, które nie byłoby z jakiegoś tam kąta w jakiś sposób kontrolowane. Kiedy jednak policja sprawdza nagrania z tych kamer akurat w tamtym miejscu, musi niestety rozłożyć ręce z bezsilności. Tak się bowiem składa, że akurat tego punktu, w którym zaparkowane było auto narzeczonych, nie obejmowała żadna kamera. Można by zatem przypuszczać, że zabójstwo zostało dość dobrze zaplanowane a wybór tego akurat miejsca jego dokonania zupełnie nieprzypadkowy. Koło centrum sportowego zawsze kręciło się bardzo dużo osób, ale akurat tamtego dnia i o tamtej porze dnia było zgoła inaczej. Policji nie udało się dotrzeć właściwie do żadnego naocznego świadka zdarzenia. Kilka osób zeznało jedynie, że słyszało gdzieś tam z oddali jakieś hałasy ale też te osoby nie były w stanie powiedzieć, jakiego rodzaju były to dźwięki. Według śledczych sprawca zabójstwa podszedł do auta, otworzył drzwi od strony pasażera i zabił najpierw Trifonę, być może z obawy o to, że mógłby on intensywniej się bronić. Następnie wystrzelił do Terezy i wtedy kule przebiły szybę od strony kierowcy. Strzelał na pewno z bliska i w pozycji stojącej. Jedna łuska od naboju została znaleziona na asfalcie, natomiast pozostały w samochodzie. Morderca w sumie wystrzelił sześć razy, natomiast pięć kul dosięgło ofiar. Kiedy sprawca był pewny, że oboje nie żyją, wtedy oddalił się z miejsca zbrodni. Śledczy podejrzewają, że być może była to jedna osoba, ale nie wykluczają też możliwości, że miała ona wspólnika. Policja na tym wczesnym etapie śledztwa nie wyklucza właściwie żadnego wątku. Babcia Trifone podsuwa na przykład myśl, że może tutaj chodzić o jakieś porachun porachunki z mafią. Opowiada, że Tryfonę jeszcze w Apulii miał mieć jakieś zatargi, czy ona to określiła, że buntował się przeciwko takiej organizacji o nazwie Sakra korona Unita, która właśnie miała powiązania mafijne. Kobieta jest oczywiście zrozpaczona tym, że straciła wnuka, przerażona tym, co się stało i tak naprawdę nie umie podać zbyt dużo szczegółów tej swojej teorii. No i w końcu też stwierdza, że właściwie to ona już sama nie wie, czy taka opcja jest w ogóle możliwa. Ogólnie wszyscy bliscy i par, znajomi pary są naprawdę szczerze wstrząśnięci tym zabójstwem. Znajomi Terezy z Sycylii i z jej rodzinnego Agrigento opowiadają, że dziewczyna kochała swoje miasto, że bardzo często do niego wracała, właściwie każdego lata, że kochała tamtejsze okoliczne plaże. Rok wcześniej po raz pierwszy zabrała tam Trifonę, żeby właśnie przedstawić go swoim bliskim przyjaciołom i rodzinie. Trifonę we wszystkich wzbudził sympatię, całą paczką razem aktywnie spędzali czas, uprawiali na przykład kitesurfing. Właśnie Teresa starała się swojego chłopaka zarazić tym sportem. I ogólnie przyjaciele wspominają ją jako taką miłą, uśmiechniętą dziewczynę, która nigdy nikomu nie zrobiłaby żadnej krzywdy. Śledcze sprawdzają też oczywiście auto, w którym została znaleziona para. Niestety nie ma w nim niczego, co mogłoby w jakiś sposób przyczynić się do ujęcia zabójcy. Ani odcisków palców, które mogłyby należeć właśnie do, do niego czy do niej, ani śladów DNA, które mogłyby wzbudzać jakieś podejrzenia. Przesłuchiwane są też setki osób. No i w trakcie tych przesłuchań pojawiają się stopniowo kolejne szczegóły, również te z pozornie idealnego życia pary, ale o tym zaraz. Jeden starszy pan opowiada na przykład, że kilka dni przed morderstwem widział jakiegoś mężczyznę kręcącego się w dość dziwny i niepokojący sposób po parkingu. Przesłuchiwani są również koledzy Trifone z wojska, no i właśnie między innymi z ich zeznań wynika, że Trifone, mimo że zakochany w Terezie, co też często podkreślał, to jednak spotykał się też z innymi kobietami, no i niestety nie był swojej dziewczynie wierny. Zdarzało mu się też spotykać ze sporo od siebie starszymi paniami, i właściwie nie były to takie spotkania czysto, randkowe, towarzyskie, tylko była to raczej jego praca w charakterze, można powiedzieć, męskiej eskorty. Czy mogło tutaj zatem chodzić na przykład o jakiś wątek zazdrości, o motyw związany na przykład z nieodwzajemnioną miłością, zranioną dumą, w każdym razie z emocjami? Broń, z której zabito parę, nie jest bronią używaną przez profesjonalnych zabójców. Tak więc spokojnie mogłaby jej użyć również kobieta. To jednak na razie jest tylko kolejna z wielu hipotez. Mogło też chodzić o zazdrość, której obiektem była Teresa, a nie Trifony. I tu też wychodzą na jaw kolejne ciekawe szczegóły, ponieważ Teresa zanim znalazła pracę w ubezpieczeniach, Pracowała między innymi jako tancerka w nocnym klubie i miała pseudonim Greta. I była to, wiecie, taka tancerka, która no, tańczy z małą ilością ubrań na sobie. Była oczywiście piękną i atrakcyjną kobietą, tak więc może komuś bardzo się spodobała i dokonał zbrodni z zazdrości czy z frustracji, że nie mógł się zbliżyć do obiektu swoich uczuć. Przyjaciółka Terezy opowiada też, że dziewczyna bardzo oddzielała te, można powiedzieć, różne światy, w których żyła i których była częścią. Niektórzy z jej znajomych na przykład w ogóle nie znali Trifonę, mimo że ewidentnie, co zawsze mówiła, był on miłością jej życia, planowała z nim przyszłość, ale jednak nie przedstawiła go wszystkim. Z kolei jej rodzina nie wiedziała w ogóle o jej pracy w charakterze tancerki, a jeszcze wcześniej barmanki. I w związku z Terezą też powraca tutaj po raz kolejny wątek mafijny. Wspomniałam Wam, że ona ze swoją rodziną przeprowadziła się z Sycylii do Lombardii. Najpierw to było San Donato Milanese w 2006 roku. Natomiast 11 lat wcześniej bez śladu zaginął jej wujek, brat jej ojca. I informatorzy policji twierdzą, że mógł on zostać zamordowany przez mafię w związku z ujawnieniem jakiejś tam tajnej kryjówki jednego z mafijnych bosów. I co prawda ojciec Terezy, a brat owego wujka nigdy bezpośrednio nie miał związków z takim środowiskiem, no ale oczywiście wątek, taki wątek w rodzinie, takiego zdarzenia rzuca się w jakiś tam sposób cieniem na, na to, co się stało i na życie Terezy, no i musi też zostać zgłębiony w związku z jej śmiercią. Kolejny trop śledczych, czy można powiedzieć no nawet nie trop, no bo trop to już jest coś konkretnego, bardziej znowu hipoteza, jest to ewentualny niespłacony dług. Być może za jakieś na przykład substancje anaboliczne. Tryfonę bardzo tuż, dużo trenował, no i idą tutaj takim stereotypowym trochę torem, że skoro dużo trenował, no to mógł być zamieszany na przykład w jakiś tam handel anabolikami z Europą Wschodnią, co we Włoszech też jest nierzadkie. Są to jednak oczywiście jedynie spekulacje i jak przyznają śledczy, biorą je pod uwagę właściwie tylko z obowiązku. W toku śledztwa wychodzi na jaw kolejny interesujący fakt. Teresa w 2013 roku napisała na Facebooku do pewnego przedsiębiorcy, który prowadził znany w Mediolanie, Mediolanie lokal. Po wymianie uprzejmości Teresa zaczęła go wypytywać, czy, czy musi płacić wysokie podatki, czy bardzo mu te podatki doskwierają i że jeśli tak właśnie jest, no to ona ma dla niego bardzo dobre rozwi rozwiązanie. No i to wydało się temu mężczyźnie dość podejrzane. Tak mu trochę jakby tutaj pachniało czymś nielegalnym, dlatego według jego własnej relacji on nie podjął w ogóle tego tematu i uciął z nią rozmowę. Z tego co wszystkim było wiadomo, to Teresa nigdy nie zajmowała się podatkami. Ona nie pracowała tam, nie wiem, na przykład w urzędzie skarbowym, nie była żadnym doradcą finansowym. I w czasie, kiedy skontaktowała się z tym przedsiębiorcą, sprzedawała, tak jak powiedziałam wcześniej, te polisy ubezpieczeniowe. Tylko w jakiejś tam innej firmie była wtedy zatrudniona. Skąd więc miałaby się wziąć taka propozycja? Czy ona na przykład działała w czyimś imieniu? Zresztą to właśnie wtedy, w 2013 roku, poznała też Trifonę. Oboje byli wtedy częstymi bywalcami dyskotek, i właściwie już 5 miesięcy po tym pierwszym spotkaniu zdecydowali się zamieszkać razem w pordenone. Tak więc to poszło im dość szybko. Śledztwo cały czas trwa i pojawiają się nowi świadkowie. Pewien mężczyzna twierdzi, że widział ciemne auto, było to prawdopodobnie Audi, które oddalało się bardzo szybko z parkingu pod centrum sportowym, właśnie w czasie, kiedy... Została zamordowana para. W środku mieli siedzieć mężczyzna i kobieta. Jakaś młoda kobieta z kolei opowiada, że na kilka dni przed podwójnym zabójstwem podszedł do niej w barze jakiś mężczyzna. Zapytał ją, czy może zadzwonić gdzieś tam z jej komórki. No i ona zgodziła się i pożyczyła mu telefon. A kiedy dostała tę komórkę z powrotem, to zobaczyła, że żadna rozmowa nie została z tego telefonu wykonana. Więc po co ten mężczyzna miałby ją o, o coś takiego prosić? No ale wiecie, są to tylko jakieś tam zeznania, tak jak wcześniej ten pan, który widział kogoś kręcącego się po parkingu, które właściwie nie wnoszą nic konkretnego. I dalej nie wiadomo, czy cokolwiek z tego mogło mieć jakikolwiek związek z zabójstwem Terezy i Trifonę. Z kolei po sekcji zwłok pary Następuje, nazwijmy to, może tak trochę górnolotnie, ale trochę tak było, zwrot akcji. Ponieważ do tej pory śledczy wychodzili z założenia, że zabójstwa pary raczej nie dokonał żaden profesjonalista. Natomiast wyniki autopsji dość jasno wykazują, że strzały zostały oddane z dużą precyzją i wygląda na to, że jednak mogła to zrobić osoba, która zna się na rzeczy, która umie strzelać. Oprócz tego samo to działanie wymagałoby, to zbrodnicze działanie, wymagałoby naprawdę niezwykle zimnej krwi i opanowania. No bo zabić parę na parkingu przed tak uczęszczanym miejscem, jak to centrum fitness, w ten sposób, aby nikt się nie zorientował, no to raczej jest niełatwa sprawa. Policja podaje, że w tym momencie właśnie po sekcji skupia się więc przede wszystkim na odkryciu, czym i komu para mogła narazić się aż tak bardzo, żeby wskutek tego stracić życie. W związku z wynikami sekcji zwłok, uwaga śledczych kieruje się na bardziej poważne wątki. Czyli handel narkotykami lub innymi substancjami niedozwolonymi, szantaż oraz przestępczość zorganizowaną w Europie Wschodniej. Ciągle tutaj Europa Wschodnia się pojawia. Pojawia się też kolejny element, który jeszcze mocniej komplikuje całą sprawę a mianowicie, na 10 dni przed śmiercią, Trifonę wdał się w bójkę, w wyniku której dwóch Albańczyków wylądowało w szpitalu. I okazuje się, że obaj chodzili do centrum sportowego, ale nie do tej części, z której korzystał Tyfonę, a do innej, do której z kolei była zapisana Teresa. I szefem, szefową tej właśnie części klubu była żona właściciela całego centrum, a uczęszczało do niej sporo osób o dość szemranej przeszłości, no i z nieciekawymi kontaktami między innymi właśnie pochodzących z Europy Wschodniej. Wśród tych osób jest na przykład pewien Rosjanin, który ma na koncie między innymi zarzuty o wymuszenia, zlecenia pobicia i handel anabolikami. No i on, ten Rosjanin właśnie i brat Trifone są znajomymi na Facebooku. Czyli jest to jakiś tam punkt zaczepienia. Śledczy odkrywają też, że Teresa i Trifone często bywali w Lugano, w Szwajcarii i tam prowadził fitness klub jakiś ich dobry znajomy, który bardzo pasjonował się podnoszeniem ciężarów. I teraz pytanie, czy narzeczeni bywali w tym klubie tylko po to, żeby spotkać się ze znajomymi, czy jednak mieli w tym jakiś inny cel? Bywalcy tego klubu opowiadają, że Teresa przedstawiała się tam jako pośrednik finansowy, a nie agentka ubezpieczeń. No i to też pokrywałoby się na przykład z zeznaniem tamtego mediolańskiego biznesmena, który twierdził, że właśnie kobieta Teresa proponowała mu jakieś tam niejasne interesy związane z podatkami. Szwajcaria zainteresowała śledczych też dlatego, że w kantonie Ticino, tam gdzie położone jest Lugano. Od lat już tkwił handel anabolikami i szwajcarska policja tam bardzo intensywnie z tym handlem walczyła. Jednak niezależnie od wszystkich tych wątków, policja postanawia też we wrześniu przeszukać przy pomocy nurków takie małe jeziorko położone w parku, bardzo niedaleko parkingu, na którym zostali znalezieni narzeczeni. No i jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ w tym właśnie jeziorku znajdują magazynek. Jak się okazuje, jakaś tam oprócz magazynku, to jeszcze tam była jakaś kolejna część broni, ale nie, nie wiem dokładnie jak to się nazywało. I okazuje się, że właśnie te części broni, ten magazynek i, i to drugie, pasują idealnie do rodzaju broni użytej do zabójstwa Terezy i Trifony. No i między innymi w ten właśnie sposób, czyli poprzez znalezienie tego magazynku, a także analizując nagrania z kamer monitoringu w pobliżu parku i w pobliżu tego centrum sportowego oraz bilingi rozmów telefonicznych, policja bierze na celownik pewną konkretną osobę. A jest to młody mężczyzna, były współlokator Trifone a także jego współpracownik z wojska, 26-letni kapral Josué Ruotolo. Chłopak był już przesłuchiwany kilka razy wcześniej jako znajomy pary i wtedy już nie potrafił policjantom podać żadnego solidnego alibi. Twierdził za każdym razem, że tamtego dnia, kiedy zostali zamordowani Teresa i Trifone, około 19.50, był sam w domu i grał na PlayStation, a o całej sytuacji dowiedział się od kogoś tam znajomego z SMS-a. Policjanci po tym, jak znajdują ten wyrzucony magazynek, są jednak coraz bardziej przekonani, że to właśnie Ruotolo zabił parę, a następnie pozbył się części broni, wyrzucając je do tego pobliskiego jeziorka. Tą bronią była stara Beretta ta z 1921 roku i mógł właśnie Josué wziąć ten pistolet z domu swojego ojca. Policja sprawdziła, że ten ojciec był pasjonatem w ogóle broni i posiadał całkiem sporą kolekcję, zarówno starej, jak i nowej broni. Z kolei sam Josué nie miał w ogóle pozwolenia na pistolet. Na nagraniach z kamer monitoringu widać również auto, które jest łudząco podobne do samochodu Josue i to auto znajduje się w okolicach miejsca zdarzenia. Co mam na myśli mówiąc łudząco podobne? No oczywiście kolor, ale oprócz tego markę, ale oprócz tego też zbite tylne światło, tak jak właśnie w jego samochodzie. Oraz taka tam była na masce, znaczy na desce rozdzielczej taka charakterystyczna maskotka. Oprócz tego współlokatorzy mężczyzny nie potwierdzają jego alibi. To znaczy nie potwierdzają, że on był wtedy o tej godzinie w domu i grał w gry, tak jak twierdził kilka razy podczas przesłuchań. Jaki on jednak mógł mieć motyw? Czy na przykład był zakochany w Terezie? Wiadomo, że od lat był związany z dziewczyną, która pochodziła tak jak on z Somma Wezuwiana w kampanii. No i on, ten Josué i Trifone, byli w ogóle bardzo dobrymi przyjaciółmi przez jakiś tam czas i przez dwa lata, zanim Trifonę zamieszkał z Terezą, byli też współlokatorami. Oprócz tego znali się też z wojska, ich kariera przebiegała bardzo podobnie. Obaj starali się dostać do Guardia di Finanza. Jest to taka wyspecjalizowana policja, która podlega włoskiemu ministerstwu finansów i zajmuje się przede wszystkim przestępstwami gospodarczymi. Byli oni ze sobą tak blisko, na tak przyjacielskiej stopie, że Josue wspólnie z pięcioma innymi kolegami niósł trumnę Trifonę podczas jego pogrzebu. Z kolei na czuwaniu po śmierci narzeczonych sprawiał wrażenie bardzo przybitego no i zachowywał się, można powiedzieć, bez zarzutu, czyli tak jak oczekiwałoby się od osoby, która straciła w tak przerażających okolicznościach dobrego przyjaciela. Podczas przesłuchania Josué zaprzecza, jakoby łączyło go cokolwiek więcej z Terezą. Twierdzi, że właściwie to znał ją tylko z widzenia. Widzieli się dosłownie kilka razy, kiedy ona przychodziła tam jeszcze do wynajmowanego przez niego i Trifonę mieszkania, no a potem, kiedy już oboje zamieszkali osobno, razem, to ten kontakt się jeszcze mocniej poluźnił. Kategorycznie zaprzecza, że był zazdrosny o Terezę. Opowiada, że nie jest typem, który umie w jakikolwiek sposób obchodzić się z bronią, i że najwięcej czasu spędza pracując przy komputerze. Zabójstwo przyjaciela i jego dziewczyny nazywa niewyobrażalnym okrucieństwem i oczywiście twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast podczas przesłuchania, do którego dochodzi, kiedy Josué jest już oficjalnie podejrzanym, no bo wiecie, wcześniej był przesłuchiwany w charakterze tylko świadka, czy tam osoby która ma, może mieć jakąś wiedzę o, o, o tych faktach. No i teraz już jest jako oficjalny podejrzany i wtedy też dochodzi do kolejnego przesłuchania. No i on wtedy na tym oficjalnym przesłuchaniu zmienia swoją wersję wydarzeń dotyczącą tego, co robił 17 marca wieczorem. Pamiętacie, że on podczas wszystkich wcześniejszych zeznań twierdził, że był sam w domu i że grał w gry ale jego współlokatorzy nie potwierdzili tego alibi. Teraz z kolei on opowiada, że tamtego wieczora chciał pojechać, potrenować do tego centrum sportowego, tam gdzie właśnie znaleziono Terezę i Trifonę, ale podjechał tam, zobaczył, że parking jest całkowicie zapełniony, zmienił więc plany i postanowił jednak pobiegać w pobliskim parku, zrobić sobie taki jogging. Właśnie w tym parku, gdzie później policja znalazła ten zatopiony w jeziorze magazynek. I on opowiada, że no, zdecydował się pobiegać, ale ponieważ było bardzo zimno, to dość szybko przerwał to bieganie i wrócił do domu. No bo po prostu było mu za zimno. W grudniu, czyli tam kilka miesięcy po, po tym, jak, jak ten Josue pojawia się w całym tym obrazku, tak więc w grudniu policja zaczyna się interesować jeszcze kolejną osobą, a jest to nie kto inny jak 24-letnia, wieloletnia dziewczyna Josue, a nazywa się ona Rosaria Patronę. Nie ma większych wątpliwości, właściwie chyba nie ma żadnych wątpliwości, że w momen momencie zabójstwa Terezy i Trifone jej tam nie było na miejscu. Ona przebywała na drugim końcu Półwyspu właśnie w tej swojej rodzinnej miejscowości w Somma Wezuwiana. ale śledczy sądzą że mogła ona posiadać ważną wiedzę dotyczącą zdarzenia a nawet pomagać swojemu partnerowi w zacieraniu śladów i konstruowaniu alibi miała również usuwać wiadomości na czacie w których Josué ujawniał jej szczegóły dotyczące podwójnego zabójstwa ale to nie wszystko. Policja uważa, że właściwie to ona miała nawet podżegać swojego partnera do zamordowania Terezy i Trifony. Ale z jakiej przyczyny? Podobno z takiej, że miała się bać o to, że zbyt częste przebywanie Josué w towarzystwie tej pary doprowadzi do tego, że zacznie on spotykać się z innymi kobietami, i w konsekwencji ją zdradzać. No, powiedziałabym, że to bardzo pokrętna logika. Z oceny psychologicznej wynika, że Rosaria miała pewne problemy, zarówno dotyczące zachowania, jak i psychiczne. Rok po zabójstwie policja już oficjalnie aresztuje Josue Ruotolo. Z kolei jego dziewczyna Rosaria patronę ma przebywać w areszcie domowym. Twardych dowodów przeciwko mężczyźnie nie ma. Prokuratura więc opiera swój akt oskarżenia przede wszystkim na poszlakach. Z analiz komputera i telefonu oskarżonych i ofiar wynika, że w 2014 roku Josué pisał do Terezy, przedstawiając się jako analiza. I w tych wiadomościach on ją informował, że Tryfonę ją zdradza nazywał ją tam też dosadnie rogaczką, tak? forma żeńska od rogacza. i twierdził, że Trifonę jest z nią tylko dla pieniędzy i że powinna go rzucić. No i podobno właśnie, czy nie podobno, bo to, to zostało w jakiś tam sposób potwierdzone właśnie przez te wiadomości i też zeznania współlokatorów, tak więc Trifonę się o tym wszystkim dowiedział, odkrył tożsamość tej Anny Lizy czy dowiedział się, że to jest jego przyjaciel właściwie, Josué. No i pomiędzy nim, a dawnym kolegą wtedy miało dojść do bójki. Według współlokatorów Ruotolo miał potem rozciętą wargę i ranę na policzku. I wtedy właśnie już po tej bójce Trifone miał mu powiedzieć, że on tego tak nie zostawi, że on zgłosi to jego nękanie na policję. No i że dla Josué Właściwie mogło to oznaczać w tym momencie koniec kariery wojskowej. I współlokatorzy zeznają jeszcze, że on wtedy naprawdę wściekł się na Trifonę i powiedział mu, że za to wszystko mu zapłaci. Sam Juzue oczywiście zaprzecza w swoich zeznaniach, aby kiedykolwiek miało dojść do jakiejś bójki czy innej konfrontacji między nim a Trifonę, i twierdzi, że nie miał z przyjacielem żadnych konfliktów. Śledczy jednak nie za bardzo dają temu wiarę. W listopadzie 2017 roku zapada wyrok w sądzie pierwszej instancji. Josuer Wotolo dostaje karę dożywotniego pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo Terezy Kostancy i Trifona Garonę. To, co go pogrążyło jak już wiecie, to przede wszystkim ten magazynek znaleziony w jeziorze oraz nagrania z kamer monitoringu, a także brak alibi. Motyw jednak wciąż pozostaje nie do końca jasny. Według sądu Ruotolo próbował skłócić Terezę i Trifonę, podszywając się pod tę analizę. Zresztą okazuje się, że to była prawdziwa kobieta, którą Trifonę znał gdzieś tam z tej siłowni. No i że on robił to m.in. po to, aby zadowolić swoją dziewczynę, która w jakiś tam pokrętny sposób upatrywała w Trifonę i w Terezie zagrożenia dla ich związku. Zabił ich również dlatego, że bał się o swoją karierę w wojsku. Bał się, że gdy przyjaciel, gdyby przyjaciel zgłosił go na policję, no to jego wymarzona praca z pewnością przeszłaby mu na zawsze koło nosa a o tej pracy w Guardia di Finanza on marzył od zawsze. I powiem Wam szczerze, jeśli oczywiście nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna i innego ukrytego przed, przed szerszą publicznością motywu, to ten akurat motyw wydaje mi się naprawdę bardzo mglisty. Nigdzie też nie znalazłam takiej konkretnej informacji, co dokładnie wyniknęło z analizy telefonów Terezy, Trifone. I Josue. Czy między nimi był konflikt naprawdę tak potężny, żeby doprowadzić Josue do ostateczności i do podwójnego zabójstwa? Czy on mógł jednak czuć coś do Terezy? W międzyczasie, chyba w 2016 roku, w programie Quarto Grado ujawniono wiadomości, jakie Tereza i Trifone wymienili ze sobą na około 6 dni przed swoją śmiercią. I z tych wiadomości wynikało, że trifony wdał się w bójkę z mężczyzną o nazwisku Raski, że złamał mu m.in. kość policzkową. Czy jednak ma to jakieś znaczenie, jeśli chodzi o śmierć pary? Pokażę Wam teraz krok po kroku, co odtworzyli śledczy, posiłkując się nagraniami z kamer monitoringu, logowaniami telefonów oraz GPS-em zainstalowanym w aucie pary, który uruchamiał się zawsze samoczynnie, kiedy pojazd ruszał. Tak więc 17 marca o 7.44 rano auto Terezy i jej chłopaka rusza spod ich domu w Pordenony. O 7.56 docierają do koszar wojskowych, gdzie pracuje Trifony. Teresa go tam zostawia i wraca do domu. O 9.12 wychodzi z domu ponownie i jedzie z kolei do swojej pracy w agencji ubezpieczeniowej. W ciągu dnia robi sobie przerwę na lunch i pojawia się w pracy ponownie o 14.57. Tryfonę wychodzi z koszar o 16.30, i kolega z wojska podwozi go do siłowni. O 18.21 pojawia się tam również Teresa. Robi zakupy w Lidlu, po czym o 19.10 parkuje pod centrum sportowym. Z kolei Ruotolo o 19.11 dzwoni do swojej dziewczyny Rosarii, a następnie wychodzi z domu. I aż do 20.13 na jego telefonie nie ma żadnych połączeń, żadnych wiadomości, ani też śladów korzystania z internetu, tak jakby ten telefon w ogóle był przez ten czas nieużywany. Jego samochód Audi A3 zatrzymuje się na parkingu pod centrum sportowym i stoi tam do 19.49. Następnie samego Josue widać w okolicach parku, w tym samym, w którym została wyrzucona część broni i z badań policji Wynika również, że między godziną 19.07 a 21.24 nikt nie grał na PlayStation w domu Ruotolo. Wbrew temu, co on sam zeznawał wiele razy, właściwie od samego początku. Ciekawy jest również wątek 25 euro, o których zwrot tuż po zabójstwie pary miał poprosić Josue mamę Trifony. Były to pieniądze, które był mu winny zamordowany przyjaciel. I tutaj dość mocno zadziwia, że Ruotolo nie bał się na przykład tego, że może to zostać jednak źle odebrane, że on tuż po śmierci przyjaciela nagle domaga się 25 euro od jego matki i że może to wywołać jakieś podejrzenia. Wydaje się, tak jakby jemu bardziej zależało na tym, żeby tę w sumie niezbyt wysoką kwotę z powrotem otrzymać, niż na tym, żeby nie wyjść na jakiegoś bezuczuć czy zachłannego. No i tutaj nie tylko ta relacja Josue z pieniędzmi była dość dziwna, nietypowa, ale trzeba powiedzieć, że również jego relacja z dziewczyną Rosarią patronę, nie należała do najprostszych. Josue miał często płakać z jej powodu, jak zeznawali znajomi, oraz opowiadał znajomym jakieś dziwne rzeczy na jej temat, na przykład mówił, że miała wylew albo jakiś tam udar, a potem nagle okazywało się, że wcale nie była chora, że nic jej jednak poważnego nie jest. Więc po co miałby takie rzeczy opowiadać, trudno stwierdzić. Twierdził również, że jakiś tam dwóch jego dalszych kolegów zgwałciło jego dziewczynę, ponieważ chcieli się zemścić za coś tam na nim, nie precyzował za co. Ale to też nie jest wiadome, czy była to w ogóle prawda. Wszystkie te poszlaki, wszystkie te ustalenia, jak już wiecie, wystarczają, żeby skazać go za podwójne zabójstwo. I ten wyrok zostaje utrzymany zarówno w apelacji, jak i w sądzie kasacyjnym. Tak więc jest już ostateczny. Były wojskowy spędzi całe swoje życie w więzieniu. Z kolei Rosaria patronę, jego dziewczyna, zostaje skazana na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, ale nie wiem na ile lat, a zarzuty to było pomocnictwo w zbrodni, utrudnianie śledztwa i podżeganie do zabójstwa. Co ciekawe, z tego co wyczytałam w jednym z artykułów prasowych, Rosaria została adwokatem. I to mnie zdziwiło bardzo mocno, ponieważ no, zawsze myślałam, że od przedstawicieli prawa, czy to adwokatów, czy oskarżycieli, czy oczywiście sędziów, to już bez dwóch zdań, że wymaga się no, nieskazitelnej przeszłości, jeśli chodzi o, o konflikty z prawem, ale nie wiem szczerze mówiąc tak naprawdę, jak to działa. To są tylko moje jakieś tam wyobrażenia i to też inaczej może być wiadomo w innym kraju. W każdym razie mamy tutaj sprawę, w której Winny został skazany, ale to, co mnie w tej historii chyba najbardziej uderza, to motyw, a właściwie według mnie trochę brak motywu. Nie potrafię zrozumieć, po co Jozue próbował mieszać w związku Terezy i Trifonę, skoro wedle wszelkich przesłanek nie był w Terezie zakochany. Jakim cudem też dorosły mężczyzna Wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale dalej jestem tym bardzo zszokowana, że dorosły mężczyzna ulega swojej dziewczynie do tego stopnia, żeby uwierzyć, że najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie zdrad jest pozbycie się na zawsze dwojga ludzi, którzy jak mniemam, jakoś tam bezpośrednio wcale go do tych zdrad nie namawiali. Skąd w ogóle taki pomysł? Dlaczego Rosaria widziała aż takie zagrożenie akurat w Terezie i Trifonie? Czy jednak coś między nimi zaszło i czy śledczy po prostu nie podają wszystkiego do wiadomości publicznej? Pomysł zamordowania dwojga ludzi nie rodzi się też przecież w czyjejś głowie od tak spontanicznie. Zwłaszcza, że w tym akurat przypadku z pewnością nie było to morderstwo w afekcie, tylko wszystko zostało zaplanowane. I czy faktycznie Josué aż tak bardzo bał się o tę swoją karierę, że stało się to wystarczającym motywem do pozbycia się przyjaciela i jego dziewczyny? Szczerze mówiąc mam po tej sprawie mętlik w głowie. Podzielcie się proszę waszymi spostrzeżeniami. Czy wy też? Czy jednak wszystko jest dla was jasne? Ja was pozdrawiam serdecznie z Suwalszczyzny. I mam nadzieję do usłyszenia według planu już niebawem. Ciao!